0: Aikakauskirja Duodecim Duokkari Ekstra. Arvon kuulija, tervetuloa mukaan Duodecim Ekstraan. Minä olen Kari Hevossaari ja tällä kertaa keskustelen tutkijan urasta ja Suomen lääketieteen säätiöstä kahden nuoren tutkijan kanssa. He ovat Silja Kosala ja David Jyllenberg. Onko se muuten Jyllenbergi vai Jyllenbergi? Jylenbäri. Oikein meni. Tervetuloa mukaan. Äh, alkuun kertoisteko hiukan itsestänne, kumpi halua aloittaa?
1: No mä oon Silja Kosola. Mä oon yleislääketieteen erikoislääkäri ja nuorisolääketieteen dosentti. Ja musta piti tulla lastenkirurgi, mutta siihen tielle osui aika monta. Mutkaa. Ja sitten totesin, että ehkä niiden lasten ja nuorten kanssa voi olla jossain muissakin merkeissä. Ja nyt sitten viimeiset kymmenen vuotta on ollut koulu- ja opiskelu- erilaisissa rooleissa. Ja tehnyt siinä rinnalla tutkimusta. Mahtavaa.
0: Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
2: Joo, mä oon David Gyllenberg. Mä oon kehityspsykiatrian dosentti ja erikoistunut nuorespsykiatriaan. Mä oon... Tässä viimeisten kymmenen vuoden aikana niin pää, niin pääasiassa tehnyt tutkimusta ja, ja sitten myöskin koululääkärin hommia ja, ja sitten lastenpsykiatrialla tota lasten ja nuorisopsykiatrialla. Mä innostun tutkimuksesta ja opiskeluaikana ja, ja tota, sille tielle sitten jäänyt.
0: Mahtavaa. Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa me puhutaan siis tutkimuksesta tai ehkä enemmänkin tutkijasta, miten teistä on tullut tutkijoita, minkälaista on olla tutkija, mitä te voisitte kertoa niille, jotka haluaisivat tutkia, mutta ei ole vielä uskaltanut tai päätynyt sille uralle. Ja Se asia, mikä teitä molempia yhdistää ja minkä takia juuri te olette nyt tänään puhumassa, on, on ainakin Suomen lääketieteen säätiö. Suomen lääketieteen säätiö viettää juhlavuotta tänä vuonna ja tota, he kertovat omilla nettisivuillaan itsestään seuraavasti. Suomen lääketieteen säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahojen ja palkinnoin. Apurahoja myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville. Ja teille molemmille Suomen lääketieteen säätiö tai teitä molempia Suomen lääketieteen säätiö on tukenut, eikö niin? Kyllä. Kyllä. Kertoisitteko vähän lisää tästä?
2: Suomen lääkentieteen säätö on tukenut mua sekä väitöskirjan aikana, mutta myös sitten vaiheessa ja sen jälkeenkin niin sanotulla palavan tutkijan apurahalla. Ja tutkimuksen tekeminen Suomessahan oikeastaan vaatii sen, että hakee, hakee itsekin sitä rahoitusta ja ja tota, siinä mielessä on ollut todella mukavaa, että tota, Suomen lääketieteen säätiöllä on kaikenlaisille, tai u- u- uran aikana, niin kuin, er- tai eri vaiheessa u- urata tota, erilaisia apurahoja.
1: Joo, minulla on sama juttu. Suomen lääketieteen säätiö tuki sitä, että pystyin lähtemään postokjaksolle Australiaan. Sitten sain sen palavan tutkijan apurahan, ja nyt tämän vuoden alusta on ollut täyspäiväisenä tutkijana tutkimusryhmän perustajan apurahan turvin.
0: Niin sä sait nyt ison potin viime kerralla, eikö näin?
1: Kyllä, tämä on mullistanut meidän tutkimushankkeen, jossa on nyt sitten kaksi väitöskirjatyöntekijää ja ää, tutkimushoitaja mun lisäksi. Vielä etsitään yhtä, mutta valitettavasti häntä on ajatellut, että olisi kiva, kun olisi sosiologian puolelta tämä viimeinen tutkija.
0: Eli toisin sanoen, jos tätä nyt joku sosiologi kuuntelee, niin Silja Kosolaan yhteyttä voisi olla töitä tarjolla. Juuri näin. Rahoituskin löytyy. Onko teille molemmille ollut aina ihan itsestään selvää, että teistä tulee tutkijoita?
1: Mulla on ollut sellainen tausta, että molemmat vanhemmat on tehnyt tutkimustyötä. Ja äidin tutkimustöiden takia ollaan asuttu kaksi kertaa ulkomailla silloin lapsena jo. Et siinä mielessä tämä on ollut tämmöinen vähän, mihin on kasvanut. Mutta toisaalta silloin opiskeluaikana halusin keskittyä ihan siihen opiskeluun ja opiskeluelämään. Ja itse asiassa ihan alussa silloin valmiina lääkärinäkin, niin oltiin tuolla Keski-Suomessa töissä ja siellä tutkimus ei jotenkin tuntunut ajankohtaiselta. Mutta sitten kun tuli lastenklinikalle ja sinne lasten kirran polulle, niin sieltä löytyi sellainen aihe, joka tuntui, että no nyt on ehkä mun aika ruveta tekemään tämmöistä. Ja se sitten kyllä imas mukanaan.
0: Eli tutkimus valitsi sinut?
1: Näinkin voi sanoa, joo. Ja oli myös älyttömän hyvä ohjaaja, professori Mikko Pakarinen, ohjaamassa. Et, et se niin oli semmoinen paketti, jolle oli vaikea sanoa
0: ei. Okei, okay, okei. Okay. Entä Raavit, miten sulla?
1: U-
2: uudet asiat kiinnostavat ja, ja olemalla tutkimuksen parissa, tai tekemässä tutkimusta, niin nä- näkee ja huomaa, niin että mi- mitä, mitä alalla tapahtuu. Et siinä mielessä on, tutkimus on... Niin, so, sopii ainakin mulle. Ja sitten lisäksi, niin, ähm, kun kliininen työ on, ähm, siinä pitää soveltaa hyvin paljon, että miten, miten asiat niin kuin istuvat yhteen ja, ja tota, ei, ei aina löydy niin kuin oikeaa vastausta. Sitä ei aina löydy myöskin tutkimuksen puolella, mutta siinä on kuitenkin erilainen tämmöinen niin systeme- systemaattinen lähestymistapa, josta mä tykkään todella paljon. Ja sitten tietenkin tätä voi myöskin hyödyntää, hyödyntää myöskin kliinisessä työssä. Päinvastoin, että siinä mielessä tämmöinen kombo, kliin, kliinikko plus tutkija, tota, ainakin sopii mulle todella hyvin.
0: Tykkään siitä. Mä tuossa alussa mä esittelin teidät nuorina tutkijoina, ja te molemmat hymähditte ja katoitte toisiinne. Miten kauan tutkija on, on nuori tutkija? Koska kuitenkin vielä kun tähän, tähän etsittiin, etsittiin haastateltavia ja kokeneelta kollegoilta kysyttiin, että jotkut pari sanavalmista nuorta tutkijaa, niin te olitte ne, jotka sieltä esiin pompsahti. Et, et onks, onks niinku tavallaan, onko niinku nuori tutkija ja kokenut tutkija, onko keski-ikäistä tutkija olemassakaan?
1: No mä nyt sanoisin olevani kyllä kauhean tukevasti keski-iässä monessakin mielessä, kun 45 vuotta ikää, niin... Eikö se nyt ole tilastollisesti aika lailla naisen keski-ikä? Ja lisäksi kun on siis ollut nyt kaksi vuotta dosentti ja nyt sitten tutkimusryhmän vetäjä, niin en todellakaan katso olevani vielä mikään kova konkari. Mutta ehkä en kyllä enää ihan nuorikaan, eikä suurinta osaa nuorten tutkijoiden apurahoistakaan enää tässä vaiheessa voi hakea.
2: Joo, aika samoilla linjoilla siinä mielessä, tota, että tämä en tiedä, että milloin on. Niin kun ja, ja sanoo, että nyt, nyt, nyt mä osaan tämän. Mä en, en luule, että ainakin mä itse koskaan, muusta ei koskaan tule niin semmoinen, että nyt, 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 nyt tämä on niin täysin hallussa. Mutta tietenkin semmoset, jotka ovat niin olleet vieläkin pidempään, niin on, on kokeneempia. Ja, ja tota, kyllähän senkin myöskin huomaa, että. että en, et, kaikki ei ole ihan niinku uutta vielä. Et on tietynlaista niinku rutiinia ja tota, miten tutkimusta tehdään ja miten asioihin suhtaudutaan. Et, et siinä mielessä aika semmoiset niinku, jotain keskivaiheessa, mutta tota, vaikea sanoa, että missä kohtaa sitä keskivaiheita nyt
0: ollaan. <tys- tys-> No voisiko ajatella tällä tavalla, kun vaikka itämaisissa kamppailulajeissa sanotaan, että sitten kun on saanut mustan vyön, niin sitten vasta alkaa harrastaa sitä lajia todenteolla. Niin olisiko se tutkimuksen kanssa sitten, että kun on tohtori, niin sitten, sitten vasta alkaa todenteolla tutkimaan, vai onko se sitten kun on dosentti vai, vai missä, missä kohtaa? Missä kohtaa voi sanoa, että nyt tiedän tarpeeksi, että pystyn tutkimaan?
2: No ennen vanhaa, niin, tai taitaa niin edelleenkin lukea näin, että, 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 että kun on väitellyt tohtoriksi, niin pystyy olemaan itsenäisenä tutkijana. Ähm, mun mielestä se ei välttämättä, no, riippu varmaan alasta, mutta ainakin meidän alalla, niin se, se, ei, se ei ihan niin kuin se on niin suoraviivaista. Että ainakin, itse olen tota postdoc-tutkijana kaksi vuotta Kolumbia-yliopistossa New Yorkissa. ja, ja Ää, kun mä menin sinne, niin, niin luulin, että okei, okay, että mä oon hyvin systemaattinen ja pedanttinen. Mutta kyllä mä huomasin, että, että siellä ollaan niin vieläkin paljon, paljon pedanttisempia, että mitä asioita tehdään. Että et sitä skaalaa, että et, et, siihen menee kyllä aikaa vaan.
1: Joo, nämä no on mielenkiintoisia kysymyksiä. Mun ihan ensimmäinen julkaisu ei itse asiassa ollut mun väitöskirjan osatyölainkaan, vaan se oli jo sellainen, joka lähti mun omasta työstä siellä lastenklinikalla. Päivystykseen tuli runsaimäärin määrin nuoria, jotka oli loukkaantunut mopoonnettomuuksissa. Ja mä kysyin niiltä senioreilta, että onko tämä aina ollut näin, ja he sanoivat, että ei, mutta ei kukaan oikein tiedä. minä niin siellä päivysten rinnalla keräsin sen kuuden vuoden aineiston, jossa todettiin se räjähdysmäinen lisääntyminen. Et tavallaan tut- hyviä tutkimuskysymyksiä voi tulla, jos on tämmöinen ikään kuin Valve, valmistautunut mieli tai valveutunut mieli, niin kuin Louis Pasteur sanoi, että
0: mm-hmm.
1: sattuma suosii valmistautunutta mieltä. Mutta tutkimus on aina tiimityötä, Et siinäkin tutkimuksessa mä sain hyvät kollegat siihen mukaan, ja samoin kuin David, niin olin tosiaan ulkomailla postokkina, jossa oppi ihan hirveästi siitä, miten eri lailla taas toisessa paikassa tehdään tutkimusta ja ja miten vähän erilaista alaa tutkineet ihmiset myöskin sitten niitä tutkimuskysymyksiä ja menetelmiä hyödyntää. Että tavallaan ei ei tähänkään ole ihan sellaista yhtä yksilitteistä vastausta.
0: Jatketaan tuosta kuitenkin vähän pidemmälle, koska jos, jos nyt tätä kuuntelee joku, kollega, jolla on, on samanlainen tilanne kuin sulla Silja, että on, on, on huomannut kliinisessä työssä jonkun toistuvan asian, jota haluaisi alkaa selvittelemään lisää, mutta mut ei tiedä, että miten, miten siirtyä tutkijaksi tämän asian suhteen, niin mitä konkreettisia toimia, miten, miten päästä alkuun?
1: No, mä edustan tällaista niin äärimmäisen avointa äh, luottavaista ihmislajia, että Ylipäätänsä, jos ihminen on jostakin kiinnostunut ja joku mietityttää, niin kannattaa avata suu ja kysyä. Niin kuin mäkin kysyin niiltä senioreilta, että tiedättekö te tästä jo enemmän. Samaten silloin, kun mä olin lähdössä sinne postdoc-vaiheeseen, niin mä kyselin ympäriinsä, että mä oon nyt itse törmännyt siinä oman väitöskirjan aikana monta kertaa professori Susan Sawyerin nimeen. Tunteeko joku hänet? Mistä mä saan yhteystiedot? kävi ilmi, että kukaan Suomessa ei ole ollut hänen yhteyksissä, niin sitten yksi fiksu ihminen taas sanoa, että no mut ihminen sekin on, että lähetä sille sähköpostia. Ja näin tein ja sinne menin, että et aina kannattaa vaan rohkeasti avata suu. Jos joku sanoo, että et mä en osaa sua auttaa, niin hän saattaa kuitenkin tietää taas sit sen seuraavan tyypin, joka osaa auttaa.
2: Joo, mä Mä oon todellakin samaa mieltä, että kysymällä selviää. Sitten jos tekee tutkimusta tai on kiinnostunut tutkimuksesta, niin niin jos on joku valmis kysymys, niin sehän on todella hyvä, etenkin sun kohdalla, niin sehän oli todellakin semmoinen relevantti, todella hy- hyvä kysymys, ja kun pystyttiin tutkimaan, on mullakin ollut erilaisia kysymyksiä, ja aina välillä minun on huomannut, että, hei, että tämä on kyllä niin liian vaikeaa tutkia, tai, tai, tai nyt ei kannata välttämättä lähteä sillä että On joku sitten ehkä niin kuin neuvonutkin, että pitäisikö ehkä niin kuin vähän niin kuin muokata niin kuin toiseen suuntaan, että olisiko tämmöinen näkökulma järkevämpi. Ja sitten osoittautuu nyt jälkeenpäin, että... No, olihanpa oikeassa. Siinä mielessä niin löytyy hyvin erilaisia tapoja lähteä tutkimusmaailmaan, joko on näin, että on todella valmis idea valmiiksi, tai sitten on että nyt olen kiinnostunut, että miten tutkimusta ylipäätään tehdään, ja että keskustella jostain hyvästä tutkimuskysymyksestä, niin ylähänsä nyt, että kokeneella, tätä kokeneella on sitten saattaakin olla valmis, valmi, valmi, valmiiksi jotain kysymystä, että sitten innostunut siitä.
1: Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti, et, et jos nyt sitten joku haaveilee et ylipäätään että haluaisi tehdä jotain tutkimusta, mutta ei vielä oikein itse tiedä, mitä se ehkä olisi, mutta ehkä vähän sitä oman erikoisalan tai jonkun tiimoilta, niin silloinkin kannattaa tosiaan rohkeasti ottaa yhteyttä sinne professoreihin tai senioreihin ja kysyä, että minkälaisia projekteja ehkä on tarjolla. Koska niitä kaikkia ei vaan tulla laittaneeksi jonnekin erinäköisiin oppiportteihin, syväriportteihin, muihin tarjolle, ja, ja tätä kauttakin voi löytyä tosi hyviä. Samaten kannustan aina siihen, että et vähän selvittää siitä tutkimusryhmästä junioritutkijoilta, että minkälaista siellä on olla, et onko se ohjaaja sellainen, jolla on aikaa, hmm. ja jolla on mielenkiintoa ja osaamista just tämän tyyppiseen, ää, ja se ilmapiiri.
2: Nimenomaan mä todellakin, mä aina, aina suosittelen, että niin kysytään, kysytään vähän niin ympäri, että, että ah, okei, okay, että mä oon kuullut, että sä oot täällä, tai, tai on ollut niin vastaavaa laisia että, että on ollut niin kuin, on väitöskirjate, tota, ohjaa väitöskirjatekijää, ja sit jos joku on kiinnostunut, niin mä sanon, että, mutta jos sä haluat jutella, että minkälaista ilmapiirejä on, niin ota yhteyttä tähän joka nyt tekee tutkimusta niin kuin meidän ryhmässä, että juttele heidän kanssa, että mitä, mitä, mitä mieltä hän on tästä asiasta, että kannattaako tämmöisen ryhtyä vai ei.
0: Eli jos me ajatellaan, että, että jossain Suomen syrjäisessä terveyskeskuksessa olisi lääkäri, vaikka nuori lääkäri, jolla herää tutkimuskysymys, ja Esimerkiksi hänen lisäkseen siellä on vain kaksi lääkäriä tai sitten ne lääkärit on sellaisia, että he eivät tunnu siltä, että heiltä saisi tietoa, niin olisiko silloin tarpeen olla lähimpään yliopistoyhteydessä. yhteydessä ja tiedostella sitä, että miten, hän, miten mä pääsisin alkuun tutkimuksen kanssa. Vai osaisiko Suomen lääketieteen säätiö auttaa tämmöisissä asioissa? Ikään kuin, jos ei ole yliopiston vaikutuspiirissä, niin mistä löytää ne mentorit?
1: Mm, hirveän hyvä kysymys. Uh... Yliopistoon voi tosiaan olla pitkä matka, mutta kuitenkin tämä viimeiset muutamat kuukaudet on näyttänyt meille, miten paljon itse asiassa etäyhteyksilläkin voi asioita edistää. Toki sitten se tiivis ohjaussuhde vähän vaatii sen, että joskus on niitä ihan live-tapaamisiakin yhdessä, mutta tota, kyllä se kontaktinotto varmaan toimii. Toisaalta mun mielestä olisi ihan hienoa, jos Suomeen saataisiin vaikka kautta luotua joku vielä sellainen uudenlainen, kansallinen yhteisö, josta voisi vähän kysellä vinkkiä. Ja, ja, ja tavallaan vaikka seurantaryhmän jäseniäkin sitä kautta, sitten, että jos ei niitä meinaa noivaan löytyä.
2: Niin ja tietenkin jos on lääkäripäivillä tai, tai jos on... Niin kuin tapa ihmisiä, jossa toisessa kongressissa vastaavaa, niin kyllähän siellä pystyy niin kuin, tota, niin kysymään että, että tiedätkö jotain, että, että löytyisikö sieltä tai tuolta, ja, ja kyllä mä olen samaa mieltä kanssa, että tämmöinen niin kuin etä, etäyhteys niin kuin tulee olemaan entistä tärkeämpi koko ajan kyllä.
0: Mitä te olette mieltä, pitääkö tutkimus aloittaa nuorena, vai voiko tutkimuksen pariin päästä koska tahansa?
2: Voi kyllä aloittaa oikeastaan niin minkä ikäisenä tahansa. Siinähän on tietenkin tämä niin kuin ura, äh, ura-aspekti siinä, että, 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 että se, että oppii tekemään tutkimusta, niin siihen, niin kuin siihen menee aikaa. Sitten täytyy vain niin kuin suhtautua siihen, että, että, että minkä tyyppinen tutkija haluaa olla, että haluatko sitten niin kuin väitellä tai, ja sitten niin kuin edetä jollain tavalla, että on sitten oma, omaa tutkimusryhmää ja, ja, ja kuinka isoa ryhmää ja näin edespäin. Että, että, että siihen... Jos aloittaa vähän vanhempana, niin sit täytyy vain niin ottaa huomioon sen, että se ei välttämättä ää, niin parissa vuodessa niin etene sen, sen tyyppiseen tilanteeseen.
0: Ennen kuin Silja ehtii vastata, niin mä, mä teen tähän heti jatkokysymyksen. Onko tutkijan ura ikään kuin jatkuvaa kilpajuoksua? että täytyy julkaista, 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 jotta saa varmistettua jatkorahoituksen, jotta säilyttää oman arvostuksen muiden tutkijoiden silmissä. Onko mahdollista sellainen, että kirjoittaa artikkelin kerran viiteen vuoteen, aina kun tulee joku kiinnostava aihe, vai että täytyykö ikään kuin julkaista, vaikka julkaistavaa ei olisi, jotta pysyy mukana?
2: Tämä publish or perish äh, lausehan nyt on toistettu osaan kertaan kyllä, Öm, osittain kyllä joo, että jos, jos on näin, että, että haluaa pysyä mukana ja haluaa saada niinku isompaa rahoitusta, niin, niin kyllä siinä pitää olla niin sanottu jonkun tyyppinen track record, mm. Ö, mutta sitten on se toinen puoli, että jos, jos on niinku enemmänkin kiinnostunut siitä niinku jostain kysymyksestä ja, ää, ja ei välttämättä tavoittele, ää, isoja hankerahoituksia, niin sitten se on toinen toinen asia, että pystyykö se sen sen tyyppiseen, ja ja, ja onko ok, että siihen menee vähän enemmän aikaa, eikä välttämättä ole niin paljon taustajoukkoja tekemässä sitä.
1: Jälleen ollaan tästä aika samaa mieltä. Kyllä minkä tahansa ikäinen ja, ja uransa missä tahansa vaiheessa oleva ihminen voi tehdä tosi hyvää tutkimusta, eikä välttämättä ole aina eduksi olla ihan hirveän nuori. Joskus se voi myöskin johtaa semmoiseen tietynlaiseen sinisilmäsyyteen, mitä sitten taas voi tässäkin brutaalissa maailmassa joku käyttää hyväksi, mm. että et sä päädyt tekemään ihan semmoista niin sen sortisia tehtäviä siinä tutkimusryhmässä, jotka ei olisi vaatinut lääkärin koulutusta lainkaan. Ja joskus myöskin se... Niin kuin nyt varsinkin ajatellen näitä perfektionistisia kollegoita, jo, joihin itsekin kuulun, niin, niin se, että on pikkusen kuitenkin sitten jo nähnyt elämää, niin, niin voi auttaa siinä, että et sitä tutkimustakin osaa tehdä realistisemmin eikä vaadi itseltään ihan mahdottomia. Koska tavallaan se, että et pyritään kohti jotakin totuutta tässä tutkimuksen tekemisessä, mutta Kaikki tutkimus on kuitenkin jollain lailla vajavaista. Viimeistään Journal Clubissa huomaa sen, että oli missä hyvänsä suuressa lehdessä julkaistu juttu, niin se voidaan repiä ihan riekaleiksi Kerro,
0: mikä on Journal Club?
1: Journal Club on sellainen tutkijakoulutuksen osa usein, jossa tuodaan sinne yksi artikkeli, jonka esittelijöille on annettu vuoro esitellä se, että Lansetissa Lancetissa on nyt julkaistu tämmöinen juttu lasten astmasta, ja sitten heille on tehtävänä ikään etsiä sen jutun vahvuudet ja heikkoudet. Ja se johtaa tosiaan siihen, että joka ikiseen juttuun se menee vähän silppurin läpi. Ja sitten kuitenkin lopussa todetaan, että aika hyvä tutkimus Mutta mitä tuohon kilpajuoksuaspektiin tulee, niin se on... Kyllä semmoinen, minkä on itsekin kokenut välillä aika raadollisena, mikä on välillä aiheuttanut sellaisia ajatuksia, että pitäisikö vaan lopettaa. Olen miettinyt miehen kanssa, että, että pitäisikö tehdä tyyliin yksityislääkärin töitä kaksi päivää viikossa, niin sitten saisi kaikessa rauhassa tutkia kolme päivää viikossa ilman, että joutuu jatkuvasti käyttämään niin paljon aikaa siihen rahoituksen hakemiseen ja siihen niin kuin toistuvaan oman pätevyyden osoittamiseen saadakseen sitä rahaa. Et, et se, on, se on aika kovaa. Ja kun mä en ylipäätään ole ihminen, joka olisi hirveästi tykännyt kilpailemisesta koko elämänsä aikana missään, niin, niin tämä on sellainen niin kasvun paikka ollut kyllä mulle. Mutta sen takia täytyy sanoa, että toi Lääketieteen säätiön iso apuraha, niin oli paitsi sille meidän tutkimushankkeelle mullistava, niin kyllä myös tällai kovassa keskiässä olevan naisen itsetunnolle Joo. kova juttu. Että et jos kerran muutkin uskoo tähän hankkeeseen, niin, niin jotain tässä on sitten Mahtavaa. tehty oikein.
0: Silja, sä puhuit äsken sivusit sanaa perfektionismi, mm. joka on, on lääkäreiden keskuudessa varsin yleistä.
1: Joo. Tosiaan vaikka tutkijan pitää tietyllä tavalla hallita monenlaisia asioita, niin on hirveän hyvä muistaa, että ei tässäkään asiassa tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija. Pitää osata kirjoittaa, mutta kielentarkastaja voi hoitaa oman tehtävänsä ennen kuin artikkeli lähetetään eteenpäin. Pitää osata jonkin verran tehdä jotain tilastoja, pitää ymmärtää sitä perustilastotiedettä, mutta voi myös ottaa tukea statistikolta, joka on oikeasti siihen alaan kouluttautunut. Vo- jos omat taipumukset on sellaiset, että haluaa jotain kuvaajia piirrellä enemmän itse, niin niinkin voi Joo. tehdä. Mutta siihenkin on graafikko olemassa.
0: Mä luulen, että tämä on erittäin tärkeä tieto, että, että kaikkea ei tarvi osata itse. Ja kaikessa ei tarvitse olla täydellinen.
1: Nimenomaan.
0: Rahoitus on. Se on iso juttu. Se on iso juttu. Mä on, on seurannut eri alojen tutkijoita. Ja tutkijathan ei, ei tienaa älyttömän hyvin, että et se tota. Ei todellakaan. Että et ne on aika maltillisia summia, mitä saa. Ja uskoisin, että vaikka jos lääkäri päättää keskittyä enemmän tutkimiseen, niin se tarkoittaa pudotusta tuloissa.
1: Näin se vähän on.
0: Eli sen, sen täytyy tarkoittaa myös sitä, että tutkimiseen täytyy olla jonkinlainen intohimo, että sitä oikeasti haluaa tehdä, että sen kokee tärkeäksi.
1: Joo, intohimo on A ja O sekä itsellä että sit ohjaajalla. Että et molemmat löytää siitä aiheesta ja, ja tavallaan tosiaan maailman parantamisesta jotenkin semmoisen, että, että tätä halutaan tehdä.
2: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. Ollaan samaa mieltä kaikista asioista. Ainakin konsernisesti oikeasti. Joo, mutta jos seuraa muita aloja, muita tutkijoita paitsi lääkäreitä, niin siinä mielessä niin ollaan kyllä onnekkaassa asemassa. Jos ryhtyy tutkijaksi ja tosiaan todellakin satsaa tutkijan uraa, ja ei ole lääkäri, niin, niin siinä on, siinä on, se on vähän niin erilainen polku, että meillä on kuitenkin aina, että, että jos, jos nyt kaikki niin tästä tutkija-asiasta nyt ei tule mitään, niin, niin, niin aina löi, ainakin tässä vaiheessa on ollut se niin, että löytyy lääkärin työtä, että, että, että meillä on vähän sen tyyppinen niin henkivakuutus ja että ollaan kyllä onnekkaisessa asemassa siinä mielessä, että mutta se on ihan totta, kuten Sille just totesi, että jos, etenkin jos on tottunut siihen, että päivystää paljon tai on valmis erikoislääkäri, kun alkaa tehdä tutkimusta, niin, niin kyllähän se palkka on erilainen sitten, jos alkaa tehdä tutkimusta. Mm.
1: Toisaalta tässä on myöskin meidän työssä se hyvä puoli, että, että esimerkiksi päivystäminen, tutkimuksen yhdistäminen, niin se on aika helppo itse asiassa mm. kombinaatio. Ja se just ehkä tekee omastakin elämästä kaikkein että, että En kuvittele jatkossakaan olevani vuodesta toiseen täyspäiväinen tutkija. Joo. Koska niin paljon niitä tutkimuskysymyksiä itselle on noussut sieltä arjesta. Että niitä nuoria haluaa tavata myös ihan kasvatusta edelleen.
0: Puhutaanko, koska nyt me on puhuttu kilpajuoksusta ja me on puhuttu puhuttu rahoituksen vaikeuksista, niin puhutaanko hetkiä aikaa kivoista asioista? Eli siitä, että et miksi, miksi tutkimus on, on, on niin. Mi, mm. mi, mi, mitä, mitä, tavallaan, mitä hyvää tutkimus tuo teille? Mik, mikä se niin kuin, mikä ajaa tutkimaan?
1: Paras asia, mitä tämä tutkimus on tuonut mulle, on itse asiassa elinikäinen, todella läheinen ystävä. Meidän ohjaaja yritti luoda semmoista pientä kilpailuasetelmaa tähänkin, esitteli Hannan mulle sillä lailla, että tässä on mukana tämmöinen toinenkin äiti, jolla on kolme lasta, et kun sulla on vaan kaksi. (tos) (tos) Ja hänkin tässä on jo osoittanut pystyvänsä tutkimusta tekemään, eikä arvannut minkä palveluksen hän teki Joo. meille molemmille, että meistä tuli todella hyvät ystävät. Ää, yhdessä ollaan nautittu kongresseista, ja se on ilman muuta yksi tutkimuksen parhaita juttuja, ää, jota toivon, että pian päästään taas sen takia myös ulkomaille matkustamaan, Aivan. koska virtuaalikongressi ei mitenkään pysty tarjoamaan sitä samaa, kun että et on siellä... Kansainvälisessä ilmapiirissä, jossa on runsaasti muita kollegoita, jotka on kiinnostuneet samoista asioista, jotka osaa esittää sulle semmoisia täysin relevantteja kysymyksiä, joissa tietää, että kun mä menen kotiin, niin mä osaan taas viilata paremmaksi sitä mun artikkelia tai sitä seuraavaa tutkimussuunnitelmaa. Et se aidosti ympäri maailman ulottuva tutkijayhteisö niin, niin se on jotain. Sieltä tulee semmoisessa hurmostilassa aina kotiin ja saa voimaa.
2: Mun, mun mielestä myöskin nämä oivallukset, niin, joita, nehän ei tule koko ajan, mutta joskus ne tulee, niin se on kyllä aivan mahtavaa. Ja ne saattaa tulla nimenomaan just niin tai, tai että on, mutta on, on jollain tavalla tekemisissä niin muiden, muiden tutkijoiden kanssa ja, ja, tota, ja saa jollain tavalla niin kuin, palikat niin kuin menevät niin kuin paikoilleen, että okei tämä on näin, tai sitten näin, että tai tämä ei olekaan näin. Että se ei olekaan niin simpeliä kuin tuota, kun opeteltu tai joku on sanonut, että tässä on niin kuin, niin kuin lisää näitä ulottuvuuksia, niin, niin sehän on aivan mahtavaa. Ää, ja toinen asia, mitä, mistä mä tykkään, todella paljon, on, 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 on nimenomaan tämä niin kuin kirjoittaminen, ja, ja, ja saa myöskin niin kuin, saa laittaa niin kuin paperille sitä, mitä ajattelee, mitä niin kuin omasta mielestään niin asiat niin kuin liittyvät yhteen, ja myöskin millä tavalla ne ei liittyvät yhteen, ja, ja saa harrastaa tämän tyyppistä ää, kommunikaatiota, jota ei välttämättä, johon ei olisi niin kuin muuten aikaa, jos olisi niin kuin koko ajan klinisessa työssä.
1: Joo, ja sitten tuossa on vielä se, että et kun teki sitten Labratutkimusta tai rekisteritutkimusta tai potilasmateriaalilla, niin siinä tutkimuksen teossa on niin monenlaisia työtehtäviä. Ja siinä pääsee tutkijan vapaus, niin taas valloilleen oikein kuin et, et miltä musta tänään tuntuu. Tuntuuko musta, että tänään on se päivä, jolloin mä jaksan ja haluan kahlata läpi erilaista kirjallisuutta, että mitä sieltä uutta löytyy, vai onko tänään se päivä, jolloin mulla on just se kirjoittamisinspiraatio valloillaan, että nyt mä tiedän, miten mä muotoilen ne hienot lauseet siihen artikkelin. Vai onko tänään se päivä, että, että mä oikeasti en halua mitään semmoista niin vaikeata aivoille, vaan, vaan haluan vaan, niin tyyliin hakata niitä numeroita sinne Exceliin, että et tavallaan sen pystyy niin paljon enemmän vielä tekemään tämmöistä kuulostelemaan itteensä ja, ja itseohjautumaan kuin mitä tavallisessa muussa työssä joku muu iskee sulle sen aikataulun eteen ja se on sitten suoritettava sen päivän aikana.
0: Toi vapaus on varmaan aika kova juttu tutkijalle. Kliinisessä työssä ei kuitenkaan hirveän paljon voi vaikuttaa siihen, että tänään mä en jaksaisi vastaanottoa yhtään, että voisin vaikka jotain muuta.
1: Nimenomaan.
2: Mehän nyt puhutaan kivoista asioista, mutta tämä vapaus niin se on ihan totta. Näinhän se on, että välillä sit voi tehdä erilaisia to- asioita, mutta kyllähän se meltdown tulee sitten, kun deadline saapuu. Mm. Että <laughs> sitten vapaus ei
0: Onko onks, onks sitten taas vapauden varjopuolena se, että on, on vaikeaa erottaa sitä, että milloin on töissä ja milloin on oikeasti vapaa ajalla? Et tih, tihkuuko se tutkijuus myös siihen, että tota, huomaa vielä niin ku, just ennen nukkumaan menoa pohtimaansa, että miten mä oikeastaan ratkaisin sitä jutun?
1: Joskus ihan se innostus saattaa olla sellainen, että et se ei häviä sillä, mutta tota Pääsääntöisesti olen onnistunut aika hyvin pitämään vapaa-ajan ja työn erossa. Ja sitä on kyllä helpottanut se, että on ollut konkreettinen työhuone, jossa niitä töitä mm-hmm. pääasiassa tehdään. Et oikeastaan vasta nyt viime maaliskuun jälkeen niin on ollut tällaisia hankaluuksia tähän korona-aikana, kun Hussilta tuli hyvin tiukat säännöt, että jos ei tee välttämätöntä potilastyötä, niin kampukselle ei saisi tulla Aipa. lainkaan. Niin sitten kun sitä tutkimushommaa tekisit kotoa ruokapöydän äärestä, niin sit sen rajaaminen olikin jo aivan eri juttu. Et, et sitä niin kuin monta kertaa mun miehen kanssa mietittiin, että mihin mun pitää se paperipino ja läppäri työntää ja, ja la, minkälainen pärinäkello pitää laittaa soittamaan, että et tajua, että et nyt tämä työpäivä on loppu.
2: Ja, mä... Samaa mieltä taas. <laughs> Joo, et onhan se näin, että, tota, että se helposti, niin kuin, helposti sitten jatkaa jollain tavalla, että mä vastaan nyt vielä tähän meille ja mä teen nyt tätä, äh, mutta mun täytyy sanoa, että mä en, oo, mä en ole ollut ihan yhtä hyvä tässä, että jätetään työtä, että se jollain tavalla, joskus ainakin kun menee nukkumaan, niin sitten alkaa nähdä näitä datoja ja miten mä nyt muokkaan tänne, että mä saan sen tuommoisen muotoon, että olisiko pitäisi katsoa sitä näin ja näin. Ja näin. Sitten kun alkaa tulla jotain tilassa koko niin kokoodi ja niin kuin siellä äh, näkökenttää, niin sitten on, okei, okay, no joo, no, mutta tämä ei, nyt, nyt ei ole niin tärkeää, että pitäisi nukkua.
0: <tum> sitten tietää, että sitten meni vähän liian <tum> pitkä. Joo, <tum>
2: nyt meni mm. <tum> <tum> vähän <veriksi, et, tum> tuota.
1: Joo, tässä kohtaa nostaisin ehkä sellaisenkin pointin esille, että et, et kun osa voi ajatella, että no, et jos tekee klinikkaa ja tutkimusta ja sitten on vielä perhe, niin sittenhän se on ainakin jo mahdoton yhtälö. Mm. Mutta itse mun kohdalla nimenomaan perhe on ollut se, joka on auttanut myös Joo. tämän tasapainon löytämisessä, että sitten kun tulee kotiin ja syödään päivällistä yhdessä, niin sitten on perheaikaa. Ja, ja silloin niin kun on myöskin aivot siirtyy tavallaan toiseen moodiin, niin sit se nukahtaminen on ollut myöskin helpompaa silloin, kun on, niin on tämä päivä jaettu tällaisiin selkeisiin sektoreihin.
2: Joo, kyllä Tämmönen, niin kuin, että nukahtamisen vaikeus niin on, on kyllä todella ollut todella harvinaista siinä mielessä, mutta tota, ja, 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 jos, jos, on, jos on ollut tutkimusomissa, niin sit kannattaa tosiaan niin kuin tehdä jotain ihan muuta. Että olla perheen kanssa tai, tai mennä lenkillä tai tehdä jotain, jotain, ihan, jotain ihan muuta, että saa sen niin muodin vaihtumaan.
0: Joo, mä, mä komppaan kanssa tätä niin kuin, tämä, niin kuin perhe Perhe helpottaa kyllä niin kuin siinä, että, että tota, silloin kun työskennellään, työskennellään ja silloin kun ollaan kotona, niin ollaan kotona. Nimimerkki, neljän lapsen isänä, aikuisena ja lääkiksen käynyt. Tota, me puhuttiinkin, tai äskeinen vähän jo tätä liippas Tuntuuko teistä siltä, että tutkijuus on vaikuttanut teidän ajatteluun, ihan teidän yleiseen ajatteluun, että suhtaudutteko te analyyttisemmin? Asioihin.
2: Kyllä varmaan, var, varmaan. Jos tekee jotain yli kymmenen vuoden ajan, niin, niin kyllähän se muovaa ajattelua ja äh, tapaa, miten niin kun lähestytään asioita, äh, miten lukee ihan vaikka sanomalehteäkin. <laughs> tuota, et,
1: äh,
2: mulla olisi vaikeaa sanoa tätä, että, että se, se ei millään tavalla vaikuttaisi siihen.
1: Niin, mä en oikeastaan osaa oikein ajatella, minkälainen ihminen mä olisin ilman tätä tutkijan uraa, että jonkunlaista analyystista otetta oli varmaan jo lukiolaisena, mutta se nyt olisi sellaista, mitä sen ikäisenä ylipäätään se voi olla, Et paljonko tässä on sitä niin kuin iän ja elämän kokemuksen tuomaa ja paljonko on nimenomaan tutkijan uran tuomaa, niin en mä tiedä.
0: Aivan.
2: Mutta se mikä se myöskin tuo on, on nimenomaan, tai niin kuin ainakin alussa mun mielestä oli, että tutkijus toi jonkun tyyppistä analyyttista ajattelutapaa, ja kaikki menee sen niin analyysimyllyn läpi, niin kaikki mitä niin kuin ajatteli ja näin. Mun mielestä olla, niin kuin, alkaa olla niin siinä vaiheessa, että okei, okay, että ä, kaikki. Kaikkia ei pysty niin konkretisoimaan. Kaikki on, 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 on enemmänkin tämmöisen kuin että taiteellisemman puolelle. että On, on, on käsitteitä ja, ja muuta, mitä ei, niin kuin, ei voi mennä niin kuin tilastotiedeohjelman läpi. Tota, että, että onhan se ihan tietenkin ymmärrettävä, mutta se niin kuin sisäistää eri tavalla, kun tekee tutkimusta riittävän pitkään.
0: Me on puhuttu jo aika hyvä tobi. ja ihan on ollut ihanaa jutella teidän kanssa.
1: Kiva. Kiva.
0: Ja tota, me voitaisi alkaa käärimään tätä pakettia kasaan, voiko niin sanoa kääriä pakettia kasaan, kääriä naruja tämän lahjapaketin ympärille, jonka lahjoitamme kuulijoillemme. Oisko jotain, mitä te haluaisitte vielä sanoa tutkijan urasta haaveileville, nuorille tai vanhemmillekin kollegoille?
2: Olkaa rohkeita ja, ja avoimia, että mitä, mitä te haluatte ja... Sitten kuunnelkaa niitä neuvoja ja, ja, ja tota on, on, sit noudat, niitä jos tuntuu hyvältä, Ää, mutta niissä saattaakin olla jotain perääkin että, että, ja kannattaa kysyä niinku useammalta henkilöltä.
1: Joo, vaalikaa uteliaisuutta ja luovuutta sekä itsessänne että ympärillänne, koska siellä se niinku, avain kaikkeen uuteen piilee.
0: Hyvä. Hei, David, Silja, kiitoksia teille oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Onnea ja menestystä tutkijan uran jatkon kanssa ja kaiken muukin kanssa. Ja hyvät kuulijat, niin palataan näihin asioihin. Moikka moi!